0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。清明时节雨纷纷，杜牧果然是料事如神。清明节去祭祀，结果下了一场大雨，而我又没有带伞，回来就感冒了，现在鼻音依然很重。如果这样的声音让您的耳朵不舒服了，请多多包涵。因为本来是准备这期节目要请假的，但是我很早之前就答应了一个听友，这期要说这位明星的，所以咱们不能食言呐、啊。有些人觉得人生的重大选择应该有浩大的理由，而我却觉得越是重大的选择，理由越是简单、直接、粗暴。要不要过这样的生活？其实每个人的心里原本都有答案，这是理性的分析。慢慢磨损了那个正确的答案，使我们变得与大多数人一样。还是真正遵循自己的内心，按自己喜欢的方式生活吧。你想要什么样的生活？这似乎是个特别难回答的问题。无论你描画出什么样的未来，旁人几个反问句就可以轻易灭了你的热情。于是。你被扣上了幼稚、不成熟、异想天开的帽子。然而，老徐徐静蕾，她却独树一帜，活成了自己喜欢的样子。徐静蕾是圈里圈外公认的才女，她的才华不是跳热舞、唱卡拉 OK。这样的雕虫小技，地球人都会，明星自然个个都能玩得转。老徐不玩这个，他的生活随意多彩，拿得起放得下。四十三岁了，冷冻暖子不婚，享受恋爱。他除了在影视界里叱咤风云，还有非同小可的才艺。有人会说他高冷，不食人间烟火，他的气质，他的才华，以及谈吐间透露着的隐隐霸气。都是令人着迷的。她演戏、拍电影、写博客、出书，还练得一手好字，在大家的心中，她已经是一个名副其实的文艺才女了，过着众人羡慕的精彩生活。但尽管已经是头顶光环、发愤图强的她，还是不断突破新的自我。徐静蕾的爸爸徐子健是望女成凤的典型，也是学前教育坚定的践行者。女儿两三岁的时候，他就启动了全面的育才计划：识字、练字、背古诗、记日记，一样都不能少。最初啊，徐爸爸的计划是这样的：英语每天听一个小时，毛笔字每天临摹一篇，日记每天记一篇，古文每周背一篇，诗歌每周背五首。后来，计划一改再改，难度系数是越来越高啊。实事求是地说，徐静蕾的童年乃至少年时光，都是在硬着头皮完成父亲制定的学习目标中度过的。确实是硬着头皮啊。别的还好说，最惨的是练毛笔字，这种需要平心静气、提腕运力的细致活成年人都很难持之以恒，更何况是一个三五岁的小顽童呢？为了练字，徐静蕾吃了不少苦头。虽然算不上头悬梁锥刺骨，但被爸爸用一双大手摁着脑袋，受尽压迫的站在桌前运笔的场景，多年后想起来，仍然让他感觉委屈。他也曾经做过偷机取巧的事儿找出了前几天写的字来应付爸爸，但不幸的是被当场识破。更不幸的是，作为撒谎的代价，他不得不把当天的作业写了两遍。从此。他再也不敢耍花样，老老实实循着父亲制定的计划，脚踏实地的往前走。老徐作为国产偶像剧的鼻祖，他也是一个时代男生的梦中情人，《爱情麻辣烫》里的他，青春又少女。感觉和我们平常生活中一般的小女生没有什么差别。将爱情进行到底，文慧和杨真爱情是80后那个时代的印记。那时候的老徐是国内最早的玉女掌门人代表，清新的气质深入人心。后来更有原班人马聚手拍电影版，可见影响力之深呢、啊。2,004 年。他凭借作品《一个陌生女人的来信》获得了第五十二届西班牙圣塞巴斯蒂安电影节最佳导演奖。之后，老徐又凭借《杜拉拉升职记》成为了大陆首个票房破亿的女导演。二零一五年，徐静蕾执导的爱情电影《有一个地方只有我们知道》收获了两点八亿多的票房，继续坐稳亿元票房俱乐部。之后，他就隐退了。北京的娱乐圈子里啊，曾经流传着这样一句话：王朔最好的两部作品，一部留给自己的女儿，一部留给徐静蕾。为了徐静蕾，王朔不惜跟结发妻子离婚，把徐静蕾推荐给老朋友赵宝刚，给他写电影剧本，拉着老友叶大鹰拍徐静蕾的电影，把自己的博客只放在徐静蕾的网站里。而老徐说，王硕始终是他最尊敬的人。据说两人分手之后，徐静蕾还曾经给不善于打理生活的王硕买房，而王硕也曾经说过：“我死后钱全归他。”两人的关系比平常人的爱情关系还要铁啊！老徐说过：“我这个人最不怕寂寞。”从来就没有寂寞过。他这么说并非狂妄自大，也不是为了博人眼球，是有证据支持的。英文中有一句话 ：“A hobby a day keeps door drums away”， 大意是说，有兴趣爱好的人烦心事比较少。我相信，如果谁能像老徐那样拥有这么多兴趣爱好和才艺，也同样能过得充实愉悦，很难感到寂寞。他的才艺是全能的，画画、写作、书法、打乒乓球、摄影、当裁缝、做手工，而他的才艺绝不是浅尝辄止，而是持之以恒、精益求精的。比如在摄影方面，当年他初学摄影的时候，用到了一本美国纽约摄影学院摄影教材，他认真研读实践之后，增加了数字摄影部分。重新编写成自己的版本，《美国纽约摄影学院摄影教材》徐静蕾版，并且在网上分享，专业的精神让人佩服。而早在十年前，他的字体就已经入库方正字体库，取名叫做徐静蕾体。他在微博刚兴起的时候写微博，记录日常生活中的点点滴滴，粉丝数千万，成为了当之无愧的微博女王。支完了微博。他又开始重新自己找乐子，迷上了当裁缝、做手工活不工作的时候，他宅在家里做包、裁衣服、穿珠子，状态松弛的让人羡慕。从老徐对这些才艺的选择和态度可以看出，他发展兴趣爱好绝不仅仅是为了跟风炫耀，而是纯粹是为了取悦自己、享受生活。因此，他才能将这些爱好玩乐做精做专。令人刮目相看。有了那么多才艺傍身，即使她不是女明星，就是如你我一样的普通人，她也完全可以一个人将平凡日子过得有滋有味甚至绽放成花。这可能也是徐静蕾至今为止还没有着急步入婚姻殿堂的一个真实原因吧。正如他自己所说：“的，我现在想要的都已经拥有了，家人、爱情、朋友和事业，我不需要婚姻带给我更多的幸福，因为当下我就已经很幸福了。”没错，当你自己就能过得足够好的时候，你的幸福感才能够自动转化为安全感，不需要任何人给予。如果说你的另一半痴迷美剧《权力的游戏》，最后爱屋及乌，准备将剧中出现的高三米厚的铁王椅订购一把搬回家摆在客厅里，你会说 yes 吗？我不知道你会怎么想，但老徐同意了。他虽然也是一度真心欣赏不了那把插满了尖刀的王座的风采，但他能够理解另一半的心情，犹豫片刻之后，他还是痛快答应了。虽然最后因为其他原因，黄立行并没有买成那把椅子。老徐说：“生活中没有什么原则问题，非黑即白。有些事情你注定想不明白，但如果你能换一个角度，把它当成一个很有趣的事，它就真的可以变得很有趣。”这就是老徐的思维方式。若不牵扯到大是大非，他会尽力成全别人，但前提是自己也能想得通。不将就自己，这种圆融的相处方式在男女关系中尤为珍贵。老徐在描述自己和黄丽行的爱情生活时，还说到了几个关键词：尊重、欣赏。他开玩笑说：“我男朋友哪儿都好，还有什么可抱怨的呢？”有过爱情经验的人都知道，人无完人，更何况是朝夕相处的另一半呢？怎么可能哪儿都好呢？黄立行虽然作为男神多才多金、颜值高、家世好，但他毕竟也是你我中的凡人一个，总有他的缺点。但这就是老徐的智慧之处，他能将对方的缺点看成优点。这个独立又有魅力的女人，拥有这么一份洒脱又自在的生活，还用得着怕岁月的碾压吗？即使一辈子不结婚不生娃，他的人生。也是没有遗憾的。我想，对于普通人，我们毕竟不是明星，达不到徐静蕾般的财力和名气，也很难将说走就走的旅程随心所欲的进行。但最起码，老徐的故事告诉我们。原来人生不是单选题，还有其他种活法。这无关男权女权，而是现代人在解放心灵、获得自由之后，对生活的终极选择权。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。